0: Bueno, pues la idea, hermanos, es hoy terminar esta clase, esta sesión de, de nuestro papel eh, como padres, siendo alentadores de ellos. Y vamos a recordar el pasaje que hemos estado estudiando ya por varios meses, Efesios 6:4. Efesios 6:4. Nuevamente, esta sesión es la última sesión de este papel o tarea que tenemos como padres en función de hacer animadores, alentadores, papás que alientan, animan a sus papás. Y este pasaje está ahí en Efesios 6.4. De hecho, aquí se encierra, se engloba en un, en un par de líneas lo que nos corresponde a nosotros como papás. La enseñanza que Dios nos da en todo el Nuevo Testamento en nuestra labor como papás. Efesios 6.4. Dice, y vosotros, padres, no es una función nada más de papá o de mamá, sino es de los dos y vosotros, padres, no provoquéis, primero el negativo, no provoquéis a ir a vuestros hijos y luego el positivo, sino, contraste, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y nos hemos estado centrando en estas tres semanas en el negativo, ¿verdad? No provoques a ir a vuestros hijos. Y eso viéndolo desde el otro ángulo es que entonces en lugar de provocarlos a ira lo que debemos de hacer es alentarlos ¿verdad? animarlos mientras les estamos instruyendo mientras les estamos criando en la palabra de Dios y mientras también les estamos incluso amonestando y en Colosenses 3.21 tenemos otra otra digamos otra, otra forma de expresarlo del apóstol Pablo cuando dice en Colosenses 3.21 padres no exasperéis, ¿verdad? No exasperéis a vuestros hijos para que no se, se desaliente. Entonces no debemos provocarlos a ira y no debemos exasperarlos cuando estamos instruyendo a nuestros hijos, cuando estamos ahí con ellos haciendo nuestra labor como padres. Y, y hemos estado estudiando un par de, de cosas, ¿verdad? Un par de cosas en las cuales a veces hemos estado observando y examinando, a veces podemos provocar a ira, podemos exasperar a nuestros hijos y una de las cosas que terminamos la semana pasada fue lo que no hacemos, lo que no hacemos que provoca que ellos en sus vidas eh, hay una tendencia a la ira o a la exasperación, lo que no hacemos que son pecados de omisión ¿verdad? no sé si recuerden alguno de ellos por ahí, si alguien estuvo tomando nota, les voy a dar una pista ¿verdad? la, prim la primera cosa que mencionamos fue no disciplinar ni instruir constantemente a los hijos. Esa fue una de las cosas que estuvimos viendo. A ver si alguien se acuerda de, de otra. ¿Mande? Sin límites, ¿verdad? Ese era parte de, de, de ese mismo punto, de no disciplinar ni instruir. Ausencia de límites o incluso poner más límites de lo que debemos de poner, ¿verdad? Eso está encerrado en ese primer punto, el no disciplinar y no instruir con constantemente a los hijos. ¿Alguien más que recuerde otro punto? Control excesivo, Control excesivo, sí, muy bien, control excesivo. ¿Otra cosa? Pereza, ¿verdad? Muy bien, pereza. Todo eso formando parte de, esa, de ese primer punto. Otro punto que estuvimos viendo fue eh, la forma, las cosas que no hacemos en nuestra instrucción y que pueden provocar ahí a nuestros hijos, es no involucrarnos en, en la vida de ellos, ¿verdad? No sé si recuerden, pero les animábamos o nos animábamos todos a, a que nuestros hijos formaran parte de nuestra vida, ¿verdad? De invitarles a hacer cosas que hacemos para que nos observen y vean realmente, no solamente con nuestros labios, sino con nuestros actos, a dónde vamos, cómo es que nos comportamos, qué es lo que hablamos, qué es lo que decimos, cuál es la forma que, en que actuamos, ¿verdad? Obviamente siempre y cuando siempre nosotros estemos actuando de una forma que le agrada a Dios, ¿verdad? Pero una forma también en, en la que provocamos a ira muchas veces a nuestros hijos es cuando no, no nos involucramos en sus vidas y nada más estamos ahí, ¿verdad? Ahí eh, diciéndoles qué hacer o qué no hacer, pero realmente no observan nada en nosotros. Otra, otro aspecto es no mostrar visiblemente, muy importante, no mostrar visiblemente el amor al esposo o la esposa, es otro, otra forma que estuvimos observando. Una más es no mostrar visiblemente amor por los hijos. Y finalmente no escuchar a los hijos. Todo eso es lo que no hacemos que provoca a ir a nuestros hijos. Porque estamos ahí enseñando, pero luego no hacemos cosas, ¿verdad? No las hacemos nosotros. No nos involucramos en su vida, no les mostramos amor a ellos, no mostramos amor al esposo, la esposa... Eh, no les escuchamos, verdad, todo eso, cosas que no hacemos eh, y que de manera muy palpable ocasionamos en ellos una uh, eh, una respuesta negativa. Pero esta mañana vamos a ver lo que lo que hacemos que provoca a, ir a nuestros a nuestros hijos, lo que sí hacemos y que muchas veces provocan ira a nuestros hijos y la primera cosa que hacemos para los que están tomando nota la primera cosa que los padres podemos hacer y muchas veces lo hacemos y que pueden provocar ira, enojo en nuestros hijos mientras les estamos instruyendo es ser nosotros mismos personas malhumoradas ser nosotros mismos como decimos por ahí de mecha corta verdad eso es lo que nosotros hacemos muchas veces y que puede provocar en nuestros hijos una actitud no muy adecuada. Y esto es clave. Si nosotros mismos somos irritables, es muy probable que nuestros hijos estén aprendiendo a ser exactamente igual que nosotros, ¿verdad? Irritables, enojados, incluso llevarlos a la desesperación. La ira pecaminosa es una expresión de orgullo y de egoísmo no en nuestros hijos, sino en nosotros, mientras les estamos instruyendo. Nuevamente, la ira pecaminosa es una expresión de orgullo y egoísmo en el corazón, porque en lugar de, de corregirlos e instruirles con amor, porque deseamos formar su carácter, que Dios obre en su corazón al estarles hablando la palabra de Dios, pues nos enojamos y hacemos todo lo contrario, ¿verdad? Y yo estoy acá parado como hablando la palabra, ¿verdad? No es que yo sea el perfecto, ¿verdad? Me toca estar acá enseñando esto y también son cosas que, que, que nosotros, los que estamos acá, bueno, pues pedimos perdón y fallamos muchas veces como ustedes, eh, pero todo esto nos expone a la verdad bíblica, todo esto nos expone al carácter de Dios, a la perspectiva de Dios de nuestra función como papás. Entonces, si somos honestos, cuando corregimos a nuestros hijos, todos, pues lo hacemos muchas veces en Enojados, porque llega un límite en que nos, como dicen, nos colman el plato, ¿verdad? Ponen muchas piedritas ahí y lo primero que hacemos es reaccionar negativamente. Eh, pero debemos de tener cuidado y pensar y ayudarnos en el matrimonio, ¿verdad? Sí, el papá es la cabeza, pero la mamá es la ayuda idónea, ¿verdad? Que le ayuda a cumplir su tarea y su función. Y entre los dos, en este caso, ser personas padres que instruyen a los hijos piadosamente. Entonces muchas veces el papá reacciona de una forma pues no tan correcta y pues ahí la mamá debe de hablar con el papá y viceversa, ¿verdad? Y recordarle, no ser personas malhumoradas, irritables o, o corregirles, instruirles con, con enojo, con coraje. La ira acarrea consecuencias, vamos a proverbios, proverbios 19. Proverbios, capítulo 19, versículo 19. Proverbios 19, 19. Dice, el de grande ira llevará la pena. Y, su, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Entonces, el actuar con ira tiene consecuencias. Es muy claro lo que nos dice aquí el el autor, ¿verdad? Pero note con qué está conectado el versículo 18, con el castigo al hijo, ¿verdad? Castiga a tu hijo entre, entre, en tanto que hay esperanza, pero no se apresure tu alma para destruirlo. Y luego continúa en el 19, el de grande ira llevará la pena y si usa de violencias añade, añadirá nuevos males. Entonces, es interesante cómo cuando el autor habla de la ira, ¿verdad? lo conecta con nuestra disciplina, la, la disciplina que nosotros ofrecemos a nuestros hijos. Entonces, debemos de tener cuidado porque definitivamente si lo hacemos de forma equivocada, si les corregimos de forma equivocada, estaremos acarreando consecuencias que pues sufriremos, no solamente la relación papá y mamá, sino toda la familia. La ira incluso es una necedad, podemos verlo en el siguiente capítulo, Ver, capítulo 20 versículo 30 dice honra es del hombre dejar la contienda pero todo insensato se envolverá en ella todo necio literalmente toda persona que es tonta en su entendimiento se envuelve en ella en lugar de apartarse de ella se envuelve en ella y ahí está centrado en esa situación Debemos de evitarlo, hermanos, debemos de prestar atención en estas llamadas de alerta, ¿verdad? La ira es un mal ejemplo. Capítulo 22, versos del 24 al 25, dice, No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Yo creo que nosotros no deseamos que nuestros hijos sean personas iracundas, ¿verdad?, que siempre están malhumoradas, enojadas. Yo creo que ninguno de nosotros queremos eso. Pero muchas veces con nuestra forma de instruirles, nuestra labor como papás, estamos provocando eso. A lo mejor no les dejamos juntarse con ciertos niños, ir a ciertos lugares, pero ¿qué tal la influencia que están recibiendo de nosotros? Especialmente en el aspecto de la ira. Debemos de tener mucho cuidado. Y la ira puede ser expresada de dos maneras. Por ejemplo, una ira evidente, una ira muy abierta o pecaminosa o una ira sutil por ejemplo en la ira que es un poquito más abierta o evidente esto se muestra nuevamente cuando les disciplinamos y lo hacemos con un enojo pecaminoso debemos reaccionar rápido vamos ahí a Efesios 4 debemos reaccionar rápido y pedir perdón Efesios 4, 26 dice airaos pero no pequéis ¿quién se enoja y no peca acá? yo creo que nadie ¿verdad? el punto de Pablo no es de que bueno enójate y ya sé que no vas a pecar ¿verdad? está bien no, o sea el punto es no, no te enojes no te enojes porque vas a pecar airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahí está, nos está diciendo, te vas a enojar y lo vas a hacer pecaminosamente, vas a actuar mal, pero reacciona. Que no pase un día sin que pidas perdón, sin que lo reconozcas y pides perdón. Entonces, cuando nosotros, porque muchas veces nos equivocamos como papás, cuando nosotros nos equivocamos al estarles instruyendo y corrigiendo a nuestros hijos, hermanos, reconozcamos, reconozcamos nuestros errores y pidámosle perdón. Eso no baja nuestra autoridad, al contrario. Ellos observan que estamos ejerciendo nuestra autoridad de forma en la cual Dios, a Dios le agrada. Están, reconociendo, están viendo que nosotros reconocemos nuestra dependencia de Dios, nuestra fragilidad como la de ellos cuando nos desobedecen. Entonces debemos de ser... No solamente rápidos para enojarnos sino también rápidos para reaccionar y decir uy me equivoqué ir y pedirle perdón a nuestros hijos debemos de evitar también todos palabras o tonos de voz abusivos verdad cuando les instruimos les disciplinamos esta es una forma o manifestación de una ira abierta verdad que a Dios no le agrada una ira sutil puede ser cuando pues de repente somos muy amables ahí en el trabajo, verdad, con las personas pero luego con ellos pues no, verdad, somos otra, otra, otro tipo de personas reaccionamos de otra forma no con nuestras palabras, incluso con nuestros gestos verdad cuando pues esos gestos no los hacemos ahí en el trabajo al jefe eso es una ira sutil y nuestros hijos nos están observando y sobre todo Dios también, nuestro amado Padre nos está viendo, ¿verdad? Un autor de nombre Kent dijo algo muy cierto, y cito, solo el Señor sabe cuántos niños han perdido el corazón o han, han estado en una condición descorazonada porque sus padres tuvieron días difíciles y se enojaron con ellos. Fin de la cita. Y un, y un dibujo o una una ilustración muy, muy chusca, es, es esta, en función a esta ira, ¿verdad? El jefe está de gruñón con su empleado, quien después llega a su casa, es decir, el empleado, y está irritable con los hijos. Luego uno de sus hijos patea al perro, y finalmente corre el perro por la calle y muerde a la primera persona que ve al jefe de su papá es chistoso pero ese es la, la el círculo del pecado las consecuencias hasta donde pueden llegar y pensamos que una, una situación en nuestras familia solamente tiene un efecto ahí y se acaba y la realidad es que no, no es así todo el pecado, el pecado de nuestras vidas, cualquiera que sea, cual, cualquiera, cualquier forma, en cualquier situación, en cualquier actividad, tiene una consecuencia muy grande. La ira sutil incluye incluso un espíritu crítico. Estar buscando fallas en nuestros hijos. Una lluvia continua de, de críticas. Debemos de ser personas críticas. Eh, que son caracterizadas por ser como los termostatos. Me gustó esta, esta ilustración y no como termómetros. Debemos ser como termostatos y no como termómetros. A lo mejor nadie sabía de acá que había diferencia, ¿verdad?, entre termostatos y termómetros. Pero cuando se trata de las situaciones en la vida, debemos ser como termostatos, porque los termómetros solo reaccionan al entorno en el que se encuentran, mientras que los termostatos controlan, controlan el entorno. No sé si hay alguien aquí que sepa un poquito más de esto, pero los termómetros nada más te dicen cuál es la, la condición del, del clima, ¿verdad? Pero los, los termostatos los regulan, ¿verdad? Entonces nosotros somos llamados a ser esas personas que regulan, regulan esta situación en nuestras vidas y en la vida de nuestros hijos nuestra familia se ve, se ve muy afectada por nuestras actitudes egoístas, agrias no podemos animar a nuestros hijos si se lo vemos estar enojados verdad si llegamos al trabajo ahí molestos con necesidad de descansar y pensando que eso no es nuestro trabajo nuestra función no podemos llegar a nuestra casa y porque tuvimos un mal día nosotros traer toda esa ira y enojo que allá no manifestamos porque si no nos corren, ¿verdad? Y luego traerlas acá y descargarlas en la familia, esposa, hijos. No, no, Debemos de cuidar eso. Debemos de cuidar incluso más nuestra forma de actuar con nuestra familia porque pues servimos a, a un Dios, ¿verdad? A un Dios que espera de nosotros que le honremos en nuestra función como papás. Nuestro estado de ánimo debe ajustarse al carácter de, de nuestro Señor. Entonces, una primera cosa que hacemos es, a veces somos personas malhumoradas, enojadas, y debemos evitar eso. Otra cosa que hacemos, muy comúnmente, es que exageramos, ¿verdad? Exageramos. No sé si alguien se identifique acá, pero exageramos muchas veces las cosas. Y eso es una forma de engaño que se agrega a la verdad. Quizá hay algo de verdad, pero... 100% la verdad, no, porque cuando decimos algo lo exageramos. Por ejemplo, cuando le decimos a los hijos cuando se equivocan, uy, nunca haces nada bien. ¿Será verdad que nunca en su vida haga algo bien el hijo o la hija? O cuando le dice, oye, le decimos, te lo he dicho mil veces, te lo he dicho un millón de veces. ¿Será cierto? Ni siquiera mil veces yo creo, ¿verdad? a la edad que les decimos les hemos dicho eso y esto puede producir en lugar de un ánimo al hijo una desesperanza uy me lo ha dicho mil veces y las mil veces no le he obedecido estoy pero mal ¿verdad? en otras palabras es como si le estuviéramos diciendo tú eres así y no puedes ser diferente porque te lo he dicho mil veces diez mil veces, un millón de veces y nunca me has obedecido Damos un par de ejemplos que nos ayudan a pensar en la Biblia que debemos de hablar con la verdad. Proverbios 12.22 Proverbios 12.22 Aquí nos dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. Y no debemos de perder de vista el peso de la palabra. ¿Qué es lo que ante los ojos de Dios es una abominación? La mentira. Los labios mentirosos. Y Efesios 4.25 en el Nuevo Testamento... Efesios 4.25 nos anima aquí Pablo a desechar la mentira y a hablar verdad cada uno con su prójimo. Debemos desechar la mentira por un lado, pero no solamente eso, sino hablar la verdad y eso es muy importante en nuestra función como padres. Debemos de cuidar nuestras palabras. No seamos papás que exageran y mienten por eso, al exagerar. En lugar de esto, debemos de buscar decir adecuadamente, comunicar adecuadamente las cosas. Si están haciendo mal algunas cosas, si están hablando algunas palabras que no están bien, debemos comunicarlo adecuadamente. Si no han obedecido un par de veces, también debemos de comunicarlo adecuadamente, no exagerar porque estamos cayendo acá, ¿verdad? En lugar de eso, debemos de hablarles, comunicarles de manera clara, pero no, no nada más quedarnos ahí, sino incluso apuntarles a los logros que han obtenido, a los avances que han obtenido en sus vidas, ¿verdad? Animarles. Recordemos que no, ¿cuál es nuestra función, ¿verdad? Según Efesios 6:4. No provocarlos a ira, no exasperarlos, ¿verdad? Pero criarlos en el camino del Señor, disciplinarles, ¿verdad? Instruirles. Nuestros hijos también pueden pueden, pueden escuchar y deben escuchar nuestras palabras, no solamente de, oye, te lo he dicho dos o tres veces y no, sino también deben y pueden escuchar cuando hacen bien, decirle, oye, lo hiciste bien, gracias, gracias de verdad gracias a Dios que pudiste obedecer cuando les decimos que hagan su cuarto y vamos y de repente observamos si lo hicieron o no no nada más ah sí, me obedeció verdad porque ese no es nuestro objetivo nuestro objetivo es que, que realmente ellos sean entrenados a practicar cosas como la obediencia que eso los lleve a en un futuro, cuando Dios les salve, o si son salvos, a obedecer a Dios, ¿verdad? Que lo están haciendo ahí, porque nos están obedeciendo a nosotros. Entonces, ellos también pueden y deben escuchar, gracias, gracias porque lo hiciste bien, ¿verdad? Gracias porque, mira, me obedeciste. Bien hecho, sigue así. Esto los anima a seguir adelante, creciendo. Entonces, nuevamente, no debemos hacer cosas como instruirles con ira, exagerar, o también vivir indirectamente nuestras vidas en ellos. Lo que no hicimos nosotros, ah, queremos que ellos lo, lo cumplan, ¿verdad? Y la verdad es que honestamente muchas veces también estamos ahí. Podemos poner expectativas poco realistas en nuestros hijos. Queremos que, ser, que queremos que sean como nosotros, con las habilidades que Dios nos ha dado las capacidades, que ellos mismos también las tengan. Y ahí estamos, ¿verdad? O incluso que, se, que ellos cumplan lo que nosotros no cumplimos. Y ahí estamos también. Todo esto es vivir indirectamente nuestras vidas a través de ellos. Por ejemplo, en los deportes, ¿verdad? Quizá alguien por acá es muy bueno en el fútbol, fue muy bueno de fútbol en el, de niño, adolescente, joven. Y luego los, con los hijos queremos que sean exactamente igual, ¿Verdad? y pues no, quizá ellos no tienen ese don capacidad o puede ser en el básquetbol eh, aquí pues menciono el fútbol porque es más común en Monterrey ¿verdad? pero luego queremos que sean como nosotros ¿verdad? o incluso lo que nosotros soñamos ser queremos que ellos lo sean y ahí estamos en el partido ¿verdad? gritando, gritando y debemos de tener cuidado o qué tal quizá en las clases de música ¿verdad? quizá alguien de acá es muy diestro en el piano en la guitarra o en el canto ¿verdad? estamos queriendo que los hijos también sean así y pues probablemente no el hijo no salió bueno para cantar o incluso en las calificaciones de la escuela nosotros a lo mejor algunos de nosotros o ustedes puro 10 ¿verdad? y queremos que los hijos también puro 10 y no pues no nuevamente tratando de imponer en ellos cosas que nosotros vivimos o no vivimos que debemos, que queremos que ellos vivan una cosa es procurar que ellos actúen correctamente que se esfuercen que, que sean personas que niños, jóvenes, adolescentes que sean personas de excelencia, que hagan bien lo que están haciendo, cualquier cosa el deporte, el piano, la escuela pero otra muy distinta es imponerles cosas, ¿verdad? pone un estándar aquí, si no llegan, estás mal, ¿verdad? Esto, todo esto, ¿qué creen que ocasiona en los hijos? Lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Ira, exasperación, enojo, en lugar de procurar, instruirles, animarles, lo que nos, lo que nos anima y alienta a Dios en su palabra, animarles, instruirles y alentarles a, a obedecer la palabra de Dios, a seguir adelante, a crecer, a madurar, es todo lo contrario. ¿Qué estamos formando en ellos? En lugar de eso, estamos formando un carácter malhumorado. Niños, adolescentes, jóvenes, frustrados, ¿verdad? Frustrados. Filipenses 2, del 3 al 4, nos ayuda un poco a no hacer nada por contienda o por vanagloria y esto lo podemos aplicar en nuestra labor como papás capítulo 2 versos 3 y 4 nada hagáis de filipenses nada hagáis por contienda o por vanagloria Y muchas veces deseamos que nuestros hijos hagan ciertas cosas y cuando las cumplen no es así como que quiero que haga esto muy en el fondo queremos que hagan ciertas cosas para nosotros como que ese es mi hijo, ¿verdad? Y estar comparando incluso con otros hijos, ¿verdad? es muy triste eso, con otros hijos de otros, pero más triste es con hijos de nosotros mismos. Pero Pablo nos dice en, en todos los aspectos, ¿verdad? Podemos aplicar esto, Pablo nos dice acá, por aplicación en nuestra función como papás, no lo hagamos por contienda o por vanagloria, sino hacerlo con humildad, Estimando, estimando a los demás como superiores a nosotros mismos, no mirando por lo nuestro, sino por lo de los otros. ¿Qué deseamos, verdad? ¿Qué deseamos cuando les estamos instruyendo? Nosotros sentirnos bien o formar en ellos, crear en ellos un carácter adecuado. Nuestros hijos deben saber que les amamos independientemente si son buenos o son malos en la escuela. Nuestros hijos deben saber que les amamos independientemente si son buenos o son malos en el fútbol. Si meten goles así como los delanteros de acá de, de los equipos, ¿verdad? O lazos chilenas, como Hugo Sánchez, ¿verdad? El Tigres, Guiñac, Monterrey, ahí Funes Mori. Todos contentos, les amamos porque meten goles así o porque son como el chanfle de Chiripa, ¿verdad? Sí, sin ver y no, no importa, no, ellos deben de saber que les amamos, que les amamos independientemente si son buenos o son malos. Es más, deben saber que les amamos independientemente si en ese momento en que les estamos instruyendo son salvos o no son salvos. Deben saber que les amamos. En últimas es lo que hace Dios, ¿verdad? En su gracia común, Él muestra cierto amor hacia toda la humanidad no un amor electivo, pero cierto amor al permitirles a todos vivir aun y cuando le están rechazando, disfrutar de su gracia común. A eso somos llamados. Otra forma que hacemos y que les provocamos a ir es humillarlos. Muchas veces lo hacemos y debemos de pedir perdón. Les humillamos y tengamos mucho cuidado con eso. Les humillamos con, nuestra, con nuestros gestos con nuestra forma de verlos, con nuestras, nuestras reacciones, con nuestras palabras. Y no debemos hacerlo, debemos de tener cuidado y usar palabras que den gracia, no que menosprecien. Algo que debemos de, de considerar y recordar siempre es que no debemos avergonzarlos, o incluso corregirlos, aunque lo hagamos bien, delante de otras personas. Muchas veces por la situación y la premura, pues lo hacemos ahí, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea lo correcto. No queremos avergonzarlos delante de las demás. No queremos señalarles sus, sus situaciones, sus, sus cosas delante de los demás. verdad Queremos hacerlo en privado. Queremos tomarnos el tiempo para corregirles, para instruirles, ¿verdad? No nada más decirles lo que están haciendo mal, sino para instruirles, mira, estás haciendo esto mal, pero debes de hacer esto, ¿verdad? No debemos incluso utilizar palabras burlonas, ¿verdad? Ahí estar avergonzándolos. Cuando nos burlamos de ellos, les estamos diciendo que no nos importan, no nos interesan, ¿verdad? Yo creo que nadie de nosotros queremos eso. Efesios 4:29 nos ofrece un principio, que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Cuidemos nuestras palabras, no los humillemos, no los avergoncemos. Que esa no sea nuestra, nuestra forma de instruirles, de disciplinarles, porque vamos a estar provocando ira en ellos. Y realmente si nos ponemos a pensar, ahorita que estamos tranquilos, ¿verdad?, sin que estén ahí correteando o desobedeciendo. ¿Quién desea avergonzar al hijo? ¿Quién desea humillar al hijo o la hija? Nadie de nosotros queremos eso. Nadie queremos eso. Al contrario, ¿verdad? Queremos construir en ellos vidas diferentes, ¿verdad? Entonces no debemos tampoco de, de humillarlos, muchas veces lo hacemos, o también, otro punto, debemos de cuidar de ser personas que viven hipócritamente. Creo que esto nos dolió más, ¿verdad? Debemos de cuidarnos de vivir vidas hipócritas. Los papás no estamos llamados a ser perfectos como ningún cristiano, ¿verdad? No estamos llamados a ser perfectos, no podemos pero debemos de tener una vida de integridad que sea visible a nuestros hijos. Decir y enseñar sobre un tema, pero luego vivir sobre ese tema. No solamente decir, sino vivirlo. Es muy fácil decir las cosas, ¿verdad?, para todos nosotros. Pero vivirlas, esa es la mayor influencia que nuestros hijos pueden recibir de nosotros el decir y enseñar lo que es adecuado, pero el observarnos que lo que estamos diciendo lo estamos viviendo nosotros. Porque si no lo hacemos, la palabra, ¿cuál es la palabra? Cuando decimos algo y no lo vivimos. Ahí le dijo Chuy. Hipocresía, esa es la palabra. Hipocresía. Y nuestros hijos nos están observando. ¿Cuál será la, la, la perspectiva de nuestro Señor Jesús acerca de actitudes hipócritas, ¿verdad? ¿Cuál será? Mateo 23. Versículo 1 dice, Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Ahí están, ¿verdad? En la doctrina, todos sentados, escuchando, Sí, muy bien, pero luego dice, así que todo lo que os digan que guardéis, guardando y haciendo. ¿por qué? porque están sentados recibiendo doctrina, ¿verdad? están siendo enseñados, todo lo que te digan, hazlo porque están recibiendo sana doctrina, pero qué triste, pero no hagas conforme a sus obras porque dicen y no hacen, dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombres de los hombres, los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Entonces debemos de ser personas íntegras, ¿verdad? Papás íntegros, que lo que les instruimos, enseñamos a nuestros hijos es lo que vivimos. Ahí les estamos enseñando el perdón, ¿verdad? Perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, perdona a aquel amiguito, pero nosotros, ¿nos perdonamos a nosotros mismos en el matrimonio? ¿O vivimos ahí peleados, verdad? Sin pedirnos perdón. ¿Qué están viendo nuestros hijos? Ahí les estamos animando, ¿verdad? Oye, ama a Dios, mira, busca a Dios. Y nosotros, ¿cómo está nuestra vida de oración como papás? Nuestra lectura de la palabra procuremos con la ayuda de Dios evitar esos ejemplos de hipocresía debemos de cuidar pedir a los hijos que hagan algo cuando no lo ven en nosotros por ejemplo cuando no tenemos la voluntad para admitir cuando nos equivocamos Proverbios 28, 13 dice el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia no deben ver en ellos nuestra falta de voluntad para admitir que pecamos sino todo lo contrario que corremos a pedir perdón corremos a reconocer nuestros errores porque eso los animará, los alientará a que también hagan lo mismo. Hacer esto, hermanos, destruye la confianza de nuestros hijos a nosotros. Nuevamente, ser papás hipócritas que dicen algo pero no lo viven, destruye la confianza. Si mis papás me están diciendo esto, si mis papás están pensando en esto, están diciendo esto, viven así sus vidas como padres en el matrimonio y me dicen que yo haga ciertas cosas como, ¿dónde está el ejemplo, verdad? ¿Dónde está la, la coherencia de esto? debemos de hacerle saber que procuramos amar a Dios procuramos obedecer a Dios que cuando nos equivocamos procuramos ir y pedir perdón y, y hacerle saber que cometemos errores que no somos perfectos y que necesitamos la limpieza constante de Dios así como ellos necesitan un salvador nosotros lo seguimos necesitando al mismo salvador para que nos siga limpiando constantemente de nuestros pecados porque si no hacemos esto, en lugar de acercarlos al Salvador, si no son salvos, los estamos alejando, ¿verdad? Con nuestras palabras y nuestras acciones. Así que si, por ejemplo, les, les decimos perdona, seamos prontos para pedir perdón y para perdonar. Si les decimos ama, ama, Seamos prontos también nosotros para que ellos observen cómo amamos al esposo o a la esposa. Es más, cómo les amamos a ellos al no humillarlos, al no eh, estar ahí sobre ellos con una ira pecaminosa. Todo eso nuevamente destruye la confianza en nuestros hijos, no construye sus vidas. También otra cosa que hacemos y muchas veces eh, ocasionamos eh, actitudes no correctas eh, en sus vidas es ser personas injustas, ¿verdad? Ser papás injustos. Y Dios aborrece la injusticia de cualquier tipo y lo vemos ahí en Proverbios. Proverbios 11.1 dice que el peso falso es abominación a Jehová, pero la pesa cabal le agrada. Y esto hablando de la injusticia y de lo que es justo, ¿verdad? no debemos ser injustos en nuestra forma de, en nuestra tarea como papás. Pero también, hermanos, muy importante, muy importante. Y yo creo que también fallamos mucho, o sea, en todo, ¿verdad? Fallamos mucho y necesitamos pedir perdón, reconocer. Todos estamos acá de una u otra manera, en cierto nivel o en otro. Pero otra cosa que hacemos y a veces no nos damos cuenta, pero cuando nos damos cuenta debemos de reconocerlo, es no ser personas que tienen hijos favoritos, ¿verdad? debemos de tener mucho cuidado, mucho cuidado. Porque muchas veces, cuando tenemos varios hijos, unos ya están más grandecitos que otros, ¿verdad? Y el más pequeñito les centramos toda la atención porque está haciendo ciertas gracias, ciertas palabras y nos olvidamos de los demás. Y es triste porque los demás hijos están observando que toda nuestra atención está en el más pequeño porque pues es gracioso, está haciendo sus primeros pasos, dando sus primeros pasos, hablando ciertas palabras y centramos tanto la atención en, en un hijo que nos perdemos en el otro, ¿verdad? Y a lo mejor no lo decimos con las palabras, pero toda nuestra atención está en un solo hijo y ellos lo ven, ellos lo ven, lo están viendo. No debemos de tener favoritismos y esto se observa incluso, hermanos, se observa cuando los hijos crecen también. Ay, no es que mi Davidcito, ¿verdad?, y luego cuando me refiero a Dari, no, a, que se llama Dariela, no, Dariela, ¿verdad? No, mi Davidcito, o no, mi Darita. Y David, debemos de tener cuidado con nuestras palabras, ¿verdad? No debemos de ser injustos. En Santiago 2.9 tenemos un principio que debemos de considerar en nuestra en nuestra la función como papás no debemos de hacer acepción de personas es un principio que podemos aplicar en nuestra función como papás no debemos hacer acepción de personas porque si lo hacemos estamos pecando estamos pecando delante de Dios pero también estamos afectando el corazón de nuestro hijo, ¿verdad? Nadie quiere eso, nadie quiere eso. Y muchas veces creo que no lo hacemos de manera consciente, lo hacemos de manera inconsciente, pero ya sea de una o de otra forma, debemos de prestar atención, tener cuidado. Y para eso está la ayuda ahí del esposo y la esposa, ¿verdad? Que, que uno u otro estemos alertas, o los dos es lo mejor, ¿verdad? Pero estemos alertas y tengamos cuidado, de estar ahí hablando de cierta manera a un hijo y de cierta manera a otro, ¿verdad? De estarnos dirigir, dirigiéndonos a ellos de cierta forma o de otra, o estar prestando una atención a, más a uno que a otro. Y a veces nos pasa, a veces nos pasa. A veces yo le digo a Dari, Dari me dice a mí, porque así estamos, ahí estamos, ¿verdad? Ahí estamos en esa tarea, y así es. Pero debemos de tener cuidado, debemos de tener cuidado entonces no debemos de ser injustos no debemos de ser personas papás que prefieren un hijo sobre, sobre el otro y tampoco debemos esperar perfección no pues nosotros como papás somos perfectos no verdad no y otro principio que encontramos en primera de tesalonicenses eh, 5.14 es un mandato, ¿verdad? Ahí en el contexto de la iglesia local. Pero es un principio que podemos aplicar nosotros en, en nuestra función como papás. Primera de Tesalonicenses 5.14 en la parte final. ¿Qué dice ahí? Sean pacientes para con todos. Seamos pacientes con todos. No debemos de buscar ni pedir la perfección en nuestros hijos. Y nuevamente, el buscar la excelencia, que hagan todas las cosas bien, que pongan todo su empeño, es muy diferente a exigir perfección verdad, en ellos. Eso es muy diferente. Claro, debemos animarles a hacer las cosas bien, a obedecer, a ser ordenados, organizados hacer bien su tarea, hacer bien su, su cuarto, a practicar bien el deporte, eh, practicar bien el instrumento, animarles. Pero si por una causa no lo hacen bien, que está, aunque lo intentaron, ¿verdad? Fueron obedientes si y lo intentaron, pero no lo hicieron bien. No cumplieron, no con sus expectativas, sino con nuestras expectativas. Debemos de tener cuidado a no pues no actuar de una forma que no le agrada a Dios debemos de cuidar nuestras vidas de no buscar el perfeccionismo en sus vidas eh, queremos animarlos a a recordarles que Dios les ha permitido vivir les ha dado salud tener su, su inteligencia su mente bien tener todos sus si los tienen to, todo bien su cuerpo eh, estar en ciertos lugares, practicar ciertos deportes, estar en la escuela. Queremos hacerles ver eso, ¿verdad? Y también hacerles ver que Dios les ha dado capacidades, talentos, que ellos deben de explotar, ¿verdad? Y animarles a eso. Porque si hacemos otra cosa y estamos buscando otras cosas, pues en lugar de animarles a hacer eso, es, estamos ocasionando pues que ya no intenten las cosas, ¿verdad? Finalmente nunca les agradamos a los papás, nunca les agradamos, pueden pensar. Es muy frustrante para un niño pensar que tiene que ser perfecto. Debemos esperar que ellos crezcan y ser pacientes, ser pacientes con ellos. Nuestros hijos están creciendo como nosotros, ¿verdad? Aquí en la iglesia, hermanos, Primera de Juan, el apóstol Juan en Primera de Juan, nos recuerda cuáles son los niveles en los que estamos todos. Algunos somos niños, otros somos jóvenes, otros somos papás, hablando de términos espirituales. Pero todos estamos ahí, en un grado o en otro, estamos ahí, Primera de Juan 1, 2, perdón, del 12 al 14, todos estamos ahí, algunos niños, otros jóvenes, otros papás, niños espirituales, jóvenes espirituales, papás, espirit papás espirituales, todos estamos ahí, creciendo. Y debemos de ser pacientes porque todos estamos madurando. Todos necesitamos crecer en una área o en otra. Todos necesitamos matar nuestro pecado en una área o en otra. Y así como Dios es paciente con nosotros, nosotros también debemos de ser pacientes con, con nuestros hijos. Claro, no solapar su pecado y desobediencia, ¿verdad? Pero sí observar sus vidas y, y hablar con ellos, ¿verdad? Corregirles en amor, instruirles, no buscando que van a obedecernos perfectamente o actuar perfectamente. Tampoco diciendo algo nosotros y viviendo lo contrario en la iglesia, ¿verdad? Nuevamente, les animamos a amar y perdonar y en la iglesia estamos todos peleados. <risa> Hermanos, por favor, por favor. No. Les animamos a amarnos y a perdonar, a amar y a perdonar. Ya en el matrimonio nomás está observando peleas y gritos y peleas y gritos y peleas y gritos. No es muy frustrante para el niño ser instruido de esa manera. Pensar que tiene que llegar a la perfección cuando ni siquiera de nosotros, Dios espera eso de nosotros. Primera de Juan es muy clara. Sí, nosotros no somos llamados a ser perfectos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo no debemos de tener la gracia como algo, como un motivo para pecar. Claro, somos llamados a practicar la palabra y si no la practicamos, Dice Juan, nos dice que estamos mintiendo, que no conocemos a Dios, pero al mismo tiempo Juan dice, pero yo sé que tú eres un pecador y que tienes pecado y si dices que no tienes pecado, te engañas, pero tenemos allá a Jesucristo. Nos dice Juan, todo eso, tienes a Jesucristo que te limpia de todo pecado, ¿verdad? Los papás perfeccionistas ocasionamos una atmósfera desagradable en el hogar porque no hay margen para los errores al contrario el hogar es donde nuestros hijos deben equivocarse y deben ser enseñados con amor ahí es como en los entrenamientos del fútbol ¿verdad? ¿para qué son los entrenamientos o del fútbol americano béisbol básquetbol ¿para qué son? para ser enseñados y equivocarte ahí ¿qué es lo que dicen ahí los, los coaches? ¿verdad? No aquí equivócate ¿verdad? y ahí te instruyen y pensamos que en la casa los hijos ahí de, deben de, de estar actuando perfectamente y afuera estar actuando perfectamente no la casa es el lugar de formación ¿verdad? de los hijos donde les formamos y construimos sus vidas y lo hacemos con la palabra de Dios entonces todo esto hermanos pues estas tres clases, sesiones, son confrontadoras a nosotros como papás, ¿verdad? Nos, nos, nos humillan, nos hacen reconocer nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, pero gracias a Dios por eso, hermanos, gracias a Dios por eso, porque Dios tiene tanto cuidado de sus hijos, tanto cuidado de los que son sus hijos, que son papás, que nos ha dado esto, y nos ayuda a examinar nuestras vidas, nos ayuda a corregir, cuando, si estamos haciendo algo mal nos ayuda a tener la perspectiva correcta y adecuada para dirigir a nuestros hijos Sí, nos duele verdad nos duele porque nos da una exhibida la palabra de Dios verdad pero gracias a Dios gracias a Dios porque nos ayuda nuevamente a reconocer nuestro pecado a reconocer nuestra dependencia de Dios y nos ayuda a corregirnos nos ayuda a instruir a nuestros hijos como Dios lo quiere y cuando lo hacemos, hermanos, cuando actuamos, cuando escuchamos este tipo de, de enseñanzas tan confrontadoras y actuamos piadosamente, Dios bendice eso. Dios bendice eso en el matrimonio, con nuestros hijos, en toda la familia. Hay una bendición de Dios ahí. Entonces esto en lugar de desanimarnos y como que aplastarnos, ¿verdad? Porque eso pues muchas veces, aquí, de aquí salimos así muchas veces, ¿verdad? Pero al, al contrario, que sea un ánimo, ¿verdad? Porque Dios tiene cuidado de nuestras vidas como papás, que a los que no son papás les está preparando para ese momento, ¿verdad? Y a los que somos papás, que estamos ahí con los niños, ya sea de 0 a 5, o tenemos niños de 6 a 12, o a lo mejor de... 13 a 18 o a lo mejor ya grandes y es, nos hemos estado as, haciendo cosas equivocadas incorrectas pecando nos ayudan a reconocer nuestro pecado y hermanos no está todo perdido independientemente si estamos en una edad o en otra o si nuestros hijos ya no están con nosotros en el sentido de que ya están grandes aunque estén en casa no importa es el momento adecuado en el que Dios te ha traído acá para recibir esta enseñanza, reconocer tu pecado y entonces actuar piadosamente a favor de ellos. Nunca es tarde para pedirles perdón. Nunca es tarde para mostrarles amor. Nunca es tarde para instruirlos en la palabra de Dios. Y si Dios nuevamente te ha traído hasta acá, en este punto, para entender y conocer estas lecciones o recordarlas, es porque Él desea que en este momento de la historia de tu vida y de tus hijos, entonces actúes para la gloria de Dios en función a lo que estamos aprendiendo. Entonces, hermanos, sigamos adelante como en nuestra función como papás. Pero oremos para terminar. A las 10.30 comenzamos la reunión general.